1: Ha desconfigurado el reloj de la radio y ahí volvió 30 minutos han pasado de las 6 de la tarde Estamos en La Revancha Random, arroba Revancha Random, nuestras redes sociales. Si te quedas hasta el final del programa vas a poder escuchar las recomendaciones random de Micaela Antelo Lemos, que este jueves trajo películas vinculadas a este mes, que es el mes del orgullo LGTBIQ+. Así que vamos a estar hasta las 7 de la tarde, como siempre.
2: Como decíamos al principio del programa, vamos a hablar de salud mental, pero desde otro lado. Hace unos días se publicó Las Olas, un libro sobre el cuidado de la salud mental basado en evidencia, editado por el Gato y la Caja y escrito por el doctor Ángel Giargiulo, médico, psiquiatra, músico, escritor y director del Centro Integral de Salud Mental Argentino la propuesta en sus propias palabras es navegar conceptos, explorar emociones y recuperar herramientas para sentirnos un poco mejor, por eso estamos en comunicación con Ángel para preguntarle varias cosas ¿Cómo estás Ángel?
0: Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
2: Bien, todo bien. Eh, antes que nada, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
0: Ah, no te preocupes. todo el mundo Es la tiene... primera pregunta, ¿no? Sí. Exacto, es Gargiulo.
2: Gargiulo, bien, porque acá tuvimos un debate, lo pronunciamos en italiano sí. fuerte, y dijimos sí. no, bueno, la así no. Está bien, Yo ya, ya
0: estoy acostumbrado, Le digo a todo el mundo que haga lo que pueda.
2: Bien, Gargiulo entonces. Exactamente. Perfecto. Bueno. Eh, vamos a empezar con una pregunta fácil, sencilla. ¿Qué entendemos Genial. por salud mental, Ángel? Ah,
0: eh, a ver, si quieres, puedo darte una respuesta simple eh, y no estar dos horas hablando de esto. Yo te diría que es equilibrio. O sea, como buscar una palabra que defina todo. Es un equilibrio entre distintas tensiones en las que estamos continuamente. Eh, por ejemplo, entre hacer muchas cosas o descansar entre dejarnos llevar por nuestras emociones o por nuestra mente, entre cuidarnos a nosotros mismos o autoexigirnos para hacer cosas, entre bueno ser auténticos y genuinos con nuestros valores y querer complacer a los demás. Eh, eh, así que te diría que es como que buscar un equilibrio entre esos puntos, equilibrio también bueno que se fundamenta, por supuesto, en una base que es tener asegurada la supervivencia, tener claro. el, el, el mínimo eh, eso, alimento, techo, eh, sostén económico sobre el cual construir <coughs> toda esta todo este, este con, conjunto de, de equilibrios. No.
2: Y cuando hablamos de salud mental basada en evidencia, como propone el libro,
0: <coughs> el bueno, o sea, el, el la idea sería como tener el mismo criterio que tenemos para la salud general en la salud mental. O sea, en salud general cualquier médico, cualquier profesional va a elegir para sus pacientes las herramientas, los procedimientos médicos, los procedimientos kinesiológicos, si querés, eh, que tengan más evidencia científica. ¿Qué quiere decir eso? que alguien en algún lugar del mundo se haya tomado la molestia de demostrar estadísticamente que eso funciona. Entonces, en salud mental y en la salud en todos lados, todo el tiempo la gente está inventando nuevos procedimientos, lo cual es genial. Eh, no quiere decir que todos esos procedimientos hayan pasado por el filtro de la evidencia científica. Entonces, eh, sí. nosotros nos, en, el, en el libro sí. lo que tratamos de hacer es Decide la gente más o menos qué herramientas han demostrado ser efectivas. Son las únicas, no lo sé, no no, no creo, son uh -huh. las mejores, eh, creo que sí, <risa> pero eh, por lo menos son las que eh, alguien se, se tomó la molestia de demostrarlo a nivel mundial y hay como cierto consenso uh -huh. entre los científicos de la salud mental de todo el mundo de que funcionan.
1: El libro tiene tres apartados que son una vida valiosa, las olas y el equilibrio, además de bueno un cuaderno de ejercicios de salud mental para practicar. Se centra sobre todo en las emociones, en entender esas emociones. Y acá la pregunta es: ¿Sabemos poco de nuestras emociones? Y
0: lo que te podría decir es como que cada vez más, o sea, cada vez más gente sabe más, pero en general eh, hay como poca conciencia de las emociones en todos, o sea, a veces nos es difícil distinguir, por ejemplo entre la vergüenza y, los, eh, y el enojo entre los celos y la envidia eh, en, y entre, bueno, eso, la angustia que es una palabra que usamos mucho pero que a veces es un poco inespecífica entonces sí, nos cuesta distinguirlo y hay muchas cosas del lenguaje que a veces nos embarran la cancha entonces eh, está bueno como bueno, eh, tener como criterios claros sobre qué son y qué no son las emociones y qué hacer y qué no hacer con ellas
1: eh, creo que en la introducción hablas de la importancia de la educación emocional en las escuelas eh nosotros un poco eh, discu solemos discutir ese, ese nombre de educación emocional porque nos suena un poco a, a la educación eh, eclesiástica o religiosa, que suelen hablar de educación emocional para no hablar de educación sexual, eh, generalmente. Pero bueno, en este caso, eh, haciendo esa salvedad, ¿cómo sería, digamos, eso? Digamos, ¿Hay algo de eso que consideras que se esté trabajando efectivamente, por ejemplo, en la ESI?
0: Claro. Mira, justo, a ver, es, es interesante eso porque cuando yo, si sí. el sentido en el cual yo hablo de inteligencia o educación emocional no tiene casi nada que ver con el sexual. Uh -huh. Entonces, eh, son cosas... No, no te digo que no tengan nada que ver una con la otra, pero lo, a lo que me refiero no, tiene, no, no tienen nada o tienen muy poco de sexual. Eh, entonces, eh, para mí son cosas como... Que se enseñan, o sea, que no, no, no me refiero a la educación sexual integral ni a nada que se le parezca en la parte de educación emocional. Eh, seguro que en una buena educación sexual integral hay que dar educación emocional. Claro, porque sí, sí.
1: De hecho, la, la, la ESI incluye en, en esa integralidad, incluye el, el, el también el trabajo con las emociones, más allá de lo que quizás uno respete. Claro,
0: exactamente. Sí. Porque, a ver, en, en las relaciones humanas entre las cuales puede haber o no sexualidad. Eh, hay muchas emociones y está bueno saber distinguirlas, saber nombrarlas, saber manejarlas. De hecho, en el libro tenemos todo un capítulo sobre el amor. Nos tomamos el atrevimiento vale? de, de decir qué es el amor, por lo menos desde una perspectiva, ¿no? porque se puede entender desde muchas formas. Eh, entonces es clave entender cómo funciona eh, la, el amor como emoción, porque a veces no todo el mundo lo ve al amor como emoción. ...como algo que está programado en nuestro cerebro... Eh, ...entonces es clave entender cómo funciona eso... ...es clave entender cómo funciona el enojo... ...y es clave entender cómo funcionan fenómenos... ...como el refuerzo intermitente, por ejemplo... ...que hacen que uno quede enganchado a en una relación... ...a pesar de eh, las consecuencias negativas... ...que puedo yo estar teniendo en ella... ...entonces son todos como tips... ...que, que seguro van a servir dentro de la educación sexual integral pero la verdad es que no es el foco del texto ni del libro lo, lo sexual uh -huh. propiamente dicho.
2: Estamos en comunicación con el doctor Ángel Gargiulo, médico psiquiatra, escritor de Las Olas, un libro sobre salud mental basada en evidencia. Eh, un poco relacionado con todo esto que venimos hablando, eh, el libro tuvo una preventa muy exitosa, de hecho sale gracias a esa preventa, Digo, te, tuvo un, un método editorial que consistió en una preventa que también... ...de alguna manera hizo posible esa publicación... ...¿por qué pensás que hay tanto interés en la temática... ...y si algo de esto está relacionado con la pandemia... ...que bueno, entiendo que sí.
0: Sí, <risa> totalmente. y sí, Yo creo que, bueno, de hecho el prólogo del libro arranca diciendo eso... ...como que la pandemia de alguna forma evidenció... ...la falta de habilidades que tenemos todos en general... ...para los, los problemas de salud mental... La, ...la pandemia nos expuso a una situación muy rara... Así de ...tener que estar encerrado uh -huh. mucho tiempo sin poder salir... Eh, ...bueno, motivos archiconocidos por todos... ...pero eh, claro, eso nos pone de repente a tener que convivir... ...con gente con la que... las puedo, ...los puedo querer mucho, pero... ...estar muchas horas con la misma gente... ...dentro de cuatro paredes... ...en un lugar más menos chico... Eh, es desafiante para cualquiera entonces, bueno, me parece que, que es evidencioso la necesidad de habilidades, y además de, la, de eso, por supuesto que se sabe que aumentaron mucho los intentos de suicidio, el consumo de sustancias la violencia familiar y de todo tipo entonces, me parece que en el público hay claramente una necesidad de que, que, que bueno por lo menos el, el libro trata uf, modestamente de de ayudar eh, en, en todas estas cosas.
2: Eh, Ángel, puede ser que en Argentina, eh, al principio del programa, decíamos un país que ama y abraza el psicoanálisis, la pandemia y los cambios socioculturales de los últimos 10 años en general, digo, la época, abrieron el camino a otro tipo de terapias o al menos a propuestas de otro tipo de terapias como la cognitivo-conductuales, que por lo que entendí es la que la que más, la que se basa el libro. Y además de esta pregunta de si, bueno, si hay algo del recorrido que, que tenga que ver con esto, ¿por qué es así?
0: porque es que se está abriendo el país, digamos, estas nuevas terapias?
2: Claro, así. porque digo, que Argentina está referenciada con el psicoanálisis y de alguna manera a mí por lo menos me sorprendió el nivel de llegada que tuvo eh, las olas. Y entiendo que es un recorrido, o sea, que es producto de un recorrido que no es de la nada, claro. entonces si tiene algo que ver con la época, con otra forma de pensar la salud mental que de alguna manera eh, aplica a otros, es otros conceptos para poder resolver los problemas de algún.
0: Sí, sí, yo creo que, a ver que sí, totalmente, que, a ver que eso, ver, el, el libro viene en un contexto, que es el contexto de la editorial del gato y la caja. Sí. Eh, el gato y la caja es una editorial que trabaja mucho, o sea, como que su caballito de batalla es la divulgación científica. Entonces, era lógico como que ellos hagan el foco en elegir este tipo de, 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 de terapias o en buscarme a mí, que yo me dedico a eso, sí. digámosle para eh, lanzar el libro. El psicoanálisis, estrictamente hablando, está en otro paradigma, no está en el paradigma científico. Entonces, eh, en el paradigma científico, como lo entendemos hoy en el siglo XXI, con estadísticas, eh, con bases de datos, con... Eh, múltiples pacientes evaluados en centros de salud de una manera protocolizada. Entonces, eh, es como que el, 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 el mundo entero está rotando hacia eso porque el método científico cambió el mundo. Eh, nos guste o no nos guste desarrollar una vacuna en el tiempo que se desarrolló, eso es gracias a que existe el método científico, eso antes tomaba muchísimo más tiempo. Entonces, Argentina por suerte se está abriendo al método científico en distintas áreas de la medicina y era lógico que eso tarde o temprano empiece a llegar a la salud mental. Eh, y también la gente busca soluciones concretas, tiene tiempo y recursos limitados para dedicarle a, a su vida y a su salud, entonces también por, por esas razones uno empieza a buscar más terapias como que que brinden herramientas sí. concretas eh, que me resuelvan el problema y, y chao, me quiero ir a mi casa y, y listo entonces bueno, creo que ese contexto explica un poco eh, lo que está pasando con estas terapias que por suerte se conocen cada vez más, si bien hay mucha gente que por ahí en toda su vida no, no las escuchó nombrar nunca el libro se basa mucho en la terapia cognitivo-conductual sí. pero, eh, pero se basa más en las terapias de tercera ola que son como la evolución de la terapia cognitivo-conductual pues esta, Estas nuevas terapias incluyen desde una perspectiva también científica y empírica cosas como el sentido de la vida, los valores, lo más profundo del ser humano, eh, pero sin perder de vista hacerlo de una manera científica. Entonces son un pelín distintas las terapias de tercera ola y la terapia cognitivo-conductual estándar. Entonces eso también es una, una aclaración técnica que a la claro. gente les puede servir porque es interesante la diferencia.
1: Claro. Ahí justo, eh, eh, a partir de esto que decías, pensábamos, mientras preparábamos la entrevista, cómo a partir de cierto este distanciamiento que mencionaba Lucila del psicoanálisis a favor de otro tipo de terapias o, o otro tipo de abordaje de problemas, eh, empezaron a aparecer también, eh, bueno, estas, estas, estas otras alternativas, como por ejemplo el mundo del coach o del coaching, eh, que tiene diferentes nombres, y que también hay algo mucho de esto de lo emocional y del y del, y del el, vos podés hacerlo, y de un montón de otras cosas, eh, que, que digamos, muy adecuado también a, a cierta dinámica de redes sociales, eh, que fue metiéndose de a poco en este terreno a disputar ese, esas terapias, ¿sí? Eh, claro. ¿Vos lo ves así, como que eso está pasando realmente, o es algo que uno ve por medio de manera de, de prejuicio, porque la está viendo de afuera? A ver
0: si ¿sí te entendí bien, ¿Así es decís, ¿como que el, el coaching también compite con las terapias en general?
2: Claro, o... mira, en realidad nos pasó un poco eso, como que nos llamó mucho la atención el libro, nos pareció como que daba herramientas prácticas desde una base científica, digo, desde personas profesionales, y acá en este grupo discutimos mucho el mundo del coach, entonces también dijimos, subiste uh, viste, pero que también el coach hay gente que pretende resolver problemas y que por ahí, no, no sé, por eso decimos si es desde el prejuicio ¿O es eh, algo que, que para vos eh, funciona o que sí hay gente que se está formando en esto? Pero como que vemos que creció mucho también, o sea, el, más el mundo del coach. Creo que tu propuesta desde otro paradigma de, de terapia es la primera que veo, al menos yo.
0: Claro. mira, a ver, yo creo que el mundo del coach es como muy amplio. Entonces es difícil decir eh, qué es el coach y qué no es, porque yo creo que en el fondo a veces cuando uno escucha cosas más técnicas, la sacaron de estas terapias o de, claro. eh, eh, o de estudios de neurobiología y los traducen a, después a herramientas concretas. Y yo he escuchado a gente que hace coach eh, dar herramientas que son herramientas que yo he visto en la terapia cognitivo-conductual o similares. Entonces, a veces es, es como difícil decir eh, de, de dónde sacó las herramientas el coach. por eso y, y después, para no ser anti nada no. me parece que lo más ético y lo más práctico es decir... ¿Qué tiene evidencia científica y qué no? Para mí el desafío es enseñarle a la mayor cantidad de gente saber cómo, saber si algo es, tiene evidencia científica y que no. Por lo pronto hice el librito como para que tengan un resumen de lo que sabemos que tiene evidencia. Después, si el coach tiene evidencia científica, genial, hagamos coach. O sea, me, me, da, me da igual, en eso somos muy pragmáticos. ¿no? Por ejemplo, en mi centro... ...de salud, lo que solemos decir es... ...si vos me demostrás que hacerla vertical... ...tiene evidencia científica para ayudar a alguien a algo... ...la sí. hacemos, pero demostrar que tiene evidencia científica... Eh, ...entonces, por eso no es que estoy cerrado a nada... ...siempre y cuando alguien lo demuestre... ...lo mismo pasa en la medicina... ...en la medicina de repente tenemos procedimientos nuevos... ...que uno dice... o sea ...son médicos, lo hizo un médico... ...y uno dice, ¿qué tanta evidencia científica tiene? ...por ejemplo, para el manejo del dolor... ...todo el tiempo salen procedimientos... Y sale algún paper eh, de revistas internacionales cada tanto que avala esos procedimientos, pero hay distintos niveles de evidencia. Entonces, la verdad que es, es fluido todo, o sea, yo no le puedo decir que no le des consejos a otra persona. Eh, ahora bien, cuando las papas que van en general, uno dice, bueno, voy a un profesional certificado para... Bueno atender este tipo de problemas, en general la gente, el, y las mismas personas que hacen coach, si uno tiene un, como un problema salud mental más complejo, uh -huh. ellos te dicen, no, esto nosotros no lo manejamos, sí. no sé si respondo sí, o no a sí, la pregunta.
2: Sí. sí, iba un poco más a eso, no como que a la época también, por ahí relacionado con la pregunta anterior, hay algo en la época que llevó a abrir por ahí el mapa de lo que es el psicoanálisis, pero bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, estas preguntas que te pudimos hacer a través de las conversaciones que trajo aquí entre nosotros tu libro. Eh, recuerdo para los oyentes, el libro es Las Olas, un libro sobre salud mental basado en evidencia, editado por El Gato y la Caja. Ya saben que hacen cosas muy lindas, si no búsquenlos en Instagram, además de, de estar bueno y de tener un tono de divulgación el libro es muy lindo, lo pueden conseguir para comprar en papel en la página del Gato y la Caja, pero si no te decidís y si preferís chusmearlo, también está todo el libro disponible en la web, por ellos gratuitamente, muchas gracias Ángel, estaremos comunicándonos con vos ya, para si nuevas no, preguntas muchas gracias, muchas gracias. adiós Chao